0: 大家好，欢迎来到创业好了没？你想勇敢创业还是领死薪水？关于创业，你准备好了吗？我是主持人小放
1: ，我是旅行快门的 Firas。哎
0: 、欸、，Firas， 我问你哦，你平常啊那个出门的时候啊，你有没有觉得很奇怪？就是你常常都会被推波一些，好像你默默有兴趣，但你还没有行动，然后好像他就会自动找上门来，告诉你说来买我吧，来买我吧。你有这种经验吗？
1: 我跟你说这件事情，我真的觉得啊，网络一定有在监控我，因为呢，我有一次只是跟朋友在聊土耳其旅游，结果你知道那天晚上啊，我的广告就是我的 Facebook 的广告页面竟然推出所有土耳其的住宿推荐
0: ，是不是？我觉得我整个起
1: 鸡皮疙瘩，<我>你知道吗
0: ？冥冥之中只有一双眼睛看着你在干嘛，不能当坏人
1: 。真的，而且其实真的只是朋友在讲话而已哦，我也没有留任何的关键字哦，我都觉得啊。现在科技真的是有点厉害
0: 。那我跟你讲、哦、我今天介绍你一位这种黑科技的始作俑者，拍狼来啊
1: ！原来就是他。
0: <笑><笑>那我们就赶快来介绍出这一位那个幕后的黑手，我们艾尔塔科技股份有限公司的共同创办人刘世豪 （Brian）， 欢迎 Brian。
2: 哎， hey, 大家好，中纺还有 Viras， 还有节目的前面的各位听众朋友们，大家好，我是 Airtake Brian。啊，我先要跟大家赎罪一下啊，对，就像就像那个中纺，呃，妹面说的，我们就是始作用者啊。其实也我们也没有这么糟啦。不过在开始介绍我们公司的服务之前呢、啊，我想先那个呃，替替广大的连友们先感谢我们的主持人的邀请啊，因为其实。呃，我的连友有 2,300 多人，那基本上我号称万分之一的小台湾，你知道吗？但是大约不到不到百分之一的人知道我们在做什么，对啊，所以这大概也就是因为可能跟黑科技也有点关系吧，所以我也不太跟大家去介绍我的工作的内容。不过渐渐的，其实我觉得，其实科技它是不是黑啊，其实取决于你拿这个科技去解决什么问题。好、哦，所以渐渐的，我想说，啊、呃，先看有没有机会今天通过这个节目翻转一下，因为我的脸书朋友大多是大多数的人，其实认识我的女儿呵呵，比认识我的工作多很多啊。对我，可是我强烈的怀疑哦，他们是故意要忽略我的工作表现的。对，所以今天来看看有没有机会返回返回一层。那艾尔塔科技其实它本身是一个就是提供资讯服务的。资讯科技服务的公司，我们团队长期是依赖我们自己研发的专利的定位技术啊，然后透过这个定位技术，它所累积出来的一个辅助定位的资料库，那我们是透过这个资料库，好来提供我们的顾客精准的室内定位的服务。比较比较文言文的的说法是这个样子啊，但我不确定你会不会好奇，就是什么叫做辅助定位技术？但为了为了要继续方便的讲下去，我假设你是好奇。<笑>
0: 我好奇，我好奇，学长，赶快、啊、有
2: ,沒有,有没有自己 Q 自己好，我来给你就举个例子哈。现在、啊、就是，比如说，呃，我们出去开车啊，我们常常开车的时候，你看哦，就是会用到一些 Google 的定位技术嘛，那个导航的服务。不知道大我有,有一个经验哦，就是我们开在高速公路或开在空旷的地方啊，其实都没有问题，那个导航都可以很顺畅的告诉我们我在的位置在哪里。但是一旦我们车子开到了高架桥下面的时候，而开始定位的，效果好像就开始越来越差了。好，开始要，然后甚至开始要鬼打墙了。哎、欸，怎么这个路线跟原来指引不太一样？又开始叫我转弯，叫我前进。那这个时候，其实它你所用的定位技术是传统我们所熟知的 GPS 定位技术。我再举另外一个例子，不知道最近大家有没有一种最近几年啊，哈，不要说是最近几年，大我们一个经验，就是我们常去一个地方吃饭。一家门市吃饭，我们吃完饭之后，哦 ，Google 就推播一个讯息给我们，叫我们提供这个具体的这个店家的名称，这个一点评论，说，哎、欸，你常去，你去过这个地方，这家店可不可以给我们一点 feedback？ 这个是非常精准的指向一个一个定点一个名称，而不是一个位置而已。那这就是辅助定位资料库。好、哦，我稍微解释一下这样子。那为什么？会有这种辅助定位资料库，或是这样的一个辅助定位技术的出现呢？那容我稍微介绍个两分钟哈、哦，就是这个要从 GPS 的基本运作的原理跟限制说起，因为基本上哦是这样，其实定位 GPS 定位技术从一九七零年到现在大概已经有四十多年了，其实美国从那个时候就一直陆续发射定位用途的卫星到。整个地球的周边的的轨道上面，那其实累积发发射大概有七十二颗左右，其中全部哈七十二颗里面有三十一颗是平均哈、哦、分配在地球周边的六个轨道上，然后跟着地球一一起自转，你可以想象吗？就好像有三十一颗的卫星就一直锁着地球，然后一直转，一直转，一直转，一直转，直转这样子的一个 GPS 的这样的一个一个涵盖涵盖水准，的不对？它可以做到一个成果就是。基本上，一个人只要在地球上的生物，他拥有了 GPS 的讯号的接收器，他可以在任何时间、任何地点，同时被四颗卫星关照。好、哦，同时被四颗卫星关照。那这个情况之下，这个人这个 GPS 的晶片就会透过这个四颗卫星的关照而知道它的位置。但是这个是有前提的哦，你要让你要这个位置要被被计算出来，你必须要接能够接收到卫星的讯号，对吧？那我们刚刚提到前面的例子，我们车如果开到了，光是开到了高架桥下面，哇，卫星的讯号我们可能就收不到了。那还有什么呢？比如说我们现在走到室内去，简单来说，如果你走到室内去，你的室内没有任何一个窗户可以让你看到外面的天空，基本上你可能也收不到卫星的讯号。所以你在室内来说，你也是一个在地图上你只是就是你可能就是迷失迷失位置的人。OK， 那我们知道，你看现在很多的建筑物，呃，有一楼、二楼，它101有一百零一一百层楼，你其实事实上你是不知道你在哪一层楼的，在 GPS 的应用上，你也只不过是一个位置。就是说，如果我说你今天，如果我有更精准的，我们叫我们称它叫 LBS 的服务 （Location Based Service）， 我们可能就会需要用到辅助定位技术跟辅助定位的资料库，好、哦，来帮助我们在没有办法接收到卫星讯号的时候，来完成。定位的这样子一个的内容，这样子，再来就是辅助定位资料库。其实如果不是用卫星，那它是用什么呢？啊、呃，基本上其实常见的就是像我们三 G 手机，又不是有三 G 四 G 的那个讯号吗？那三 G 四 G 的讯号，我们刚刚提到，其实你看整个地球外面涵盖的31颗的卫星，就可以给全世界的 98% 的表面积的的人就去完成那个定位。那你知道基地台三 G 四 G 就有10万台湾就有十万台，所以你只要出现到那个地方，那部分那个地方只要有足够超过四个以上的基地台，我就可以产生定位的服务。但他们的定位就不是卫星讯号喽，它是基地台的讯号。那还有什么呢？还有像是呃 WiFi， 像全台湾，全台湾其实我们所听过的 WiFi， 有爱台湾，在所有的政府的公家机构，或者是比如说像呃 Starbucks。全门市都有 free 的 w i f i s t a r b u c 的 WiFi， 好，便利商店也都有它的 free 的 WiFi， 这些 WiFi 啷不啷当加起来，还有每间每个学校也都有，大概有30万台的 WiFi， 所以这些都是一个很好的辅助定位的一个资料库。那辅助定位资料库就是它只要有网络的环境之下，然后只要能够接收到附近的 WiFi 的讯号，基本上它就可以在瞬间完成一个位置的定制。那我们就是主要是提供这样的一个位置资料库给我们的客户。去使用它的 LBS 的服务，之前会提到说为什么会有一些广告？其实我们本身不做广告业务，哦，是我们的客户做广告业务。那我们客户他有一些 LBS 的广告服务的需求，所以他导入我们技术之后，我们就会就是间接的也会让人家知道说，哎、欸，那他们的这样子的一个 LBS 的广告服务跟一般的 GPS 的广告服务可能有什么不一样？那我会我就会介绍一些窗口给他们。但我们本身因为呃，自己定位的问题，好、哦，所以我们就比较没有在做广告的业务啦。但是不可否认的是，在这一条价值链的过程之中，我们不小心就参与一咖了，<笑>所以大概是这样子
1: ，共犯之一
2: ，易于<笑><笑>点破啊。<笑>好
1: 啊，但是其实这样整个听起来讲，就是呃。艾尔塔是比较偏向于就是技术层面的部分啦。那至于后面的广告跟行销这边，就是其他的呃主要凶手他们的,他們的工业<笑>、
2: 嗯。对对对对对对
1: ，是。那我想了解一下，就是说我们其实在这一个领域来讲，它是一个非常非常的专精的一个路线哦。那什是,是什么样的一个契机，让你用这样的一个专业来创业
2: ？其实我我本身就是一个工程师。哦，其实我从十年前就是一个工程师。本身来讲，我就应该是说，因为一些因缘际会啦，哦，就是接触到接触到就是电脑。然后比如说我我从国中的时候我就已经有第一台电脑了，所以那个时候我我没有花太多时间，但我大概花一年的时间玩完电脑之后，陆陆续续就开始修电脑。因为你玩电脑嘛，你要升级嘛，那那电脑的的等级不够的时候，很多游戏就不能玩啊。对，那当我在做这件事的时候，其实就开始感染身边的蛮多的朋友。那我就发现，就是身边都很多的朋友会需要这种，就是安装电脑甚至玩电脑游戏的服务。所以那个时候我就开始碰了软体这件事情。好，所以我开始用写程式啊、呃，帮助他们，就是电脑一买来，随便按几个按键就可以玩游戏之类的。所以其实那个时候我就有蛮多就是这样的一个机会，可以用我的电脑资讯服务的专场。好，去让就是身边的朋友应该是说跟我多一点互动啊。那这是一个原因。所以其实我从国中到高中的时候，我就一直不断的在探索我会的这样的一个技能可以做些什么事情。最大的启发是我其实当我从硬体的安装慢慢走到了软体的服务的时候，我就开始在做一些比较我觉得有趣的一些数位平台的服务啦、啊。快一点讲的话，就是我有那我毕业之后，我的第一个主题就是在做一些点数的交换平台，不是流通平台哦、喔，因为台湾金管会你的点数流通，你的主管机关是集管会，因为他不希望你的点数是类似货币一样可以到处流通的，对，所以我们做的是类似点数交换平台。对，那当时我看准的一个技术是 QR code， 十几年前，呵呵对，因为那候有一次去日本玩的时候，就看到一些，哎、欸，为什么每个店家都有 QR code？ 那这 QR code 里面到底暗藏什么样的玄机啊之类的？然后当然就后来就设想了一些情境，然后好像我可以做一个 APP， 让所有的会员都拍一些 QR code， 记录一些什么事情。对，类似是这样的一个契机啊。然后去接触到那，当然这个过程其实就有很多的化学变化了，就是有趣这件事情不能够当饭吃。<笑>这这个是一个很现实的问题啊。我创我创立的第一间公司，基本上五百万在第一年就烧完了，所以那个时候我就已经花了，就是一直不断的探索有趣这件事情怎么变成是商业，所以我就接触到蛮多的政府的计划案好，好用计划案的方式不断的去磨这样的一个平台怎么去商业化啊的过程，你知道吗？计划案给我第一个启发就是，你要做出很多的数据报告。对吧？你要有数据报告，你要跟人家说你的概念是什么。然后，如果说今天消费者还没给你购买之前，你能不能有一些机制可以记录一下他们的使用你的平台的服务人次、体验人次，以及对以及这样的一个数据对最后的消费有什么样的关联性？所以这就启启发了我去思考，是说好我们的数据如何在消费前。好，如何在消费者实际产生消费之前就能够做一些描述啦，那当然，这样子一直不断不断的演变，我们从 QR code 不断的演变到蓝牙，到现在你看到的 WiFi， 其实你会发现，其实我们一直都是往就是好像是往一个活动平台的角色角度哈去分析消费者在参与这种户外活动的时候的一些行为分析。所以一直一直不断的，一直不断,直不断是这样演进啊。那艾尔塔基本上就是前两间公司的一个智慧的，算是一个商业智慧的结晶啊。因为这后续也会分享，就是说，其实你做一个技术科技的公司，其实一开始都很容易是一个专案性质的方式，你在建构平台，然后再再完成一个科那个克制化的需求，你可能是建一个 A P P 或者建一个网站等等。anyway， 你会花很多的成本去打造你的你的第一个产品。这样子，然后这个产品呢，就是因为它是刻制化，所以你可能没有办法一直重复的去给其他的公司、其他的客户去重复使用。也说，应该是说学了花钱、花时间，学了很多的经验，所以就是慢慢的才到艾尔塔这样子。你听到的一个所谓的辅助商业，呃，辅助定位资料库，然后让这个让这个资料库，它可以到后续的持续的为每个有这样需求的客户去做服务。然后我们在让这样的一个产品给不同的客户去使用的时候，我们的交易成本并不会很高，因为它就是等于是有点像是权利金啊，哦的的概念再去接触到我们的产品，那这就是一个科技公司不断的从专案演化到有点像是一个商品的一个历程啊。
0: Brian， 我非常的好奇哦，像您刚刚说，其实我觉得每个人只要生存在这个世界上，然后你有用手机或你有用电脑，我觉得现在每个人应该很难避免这种电子产品。但是每个人每天会产生的数字跟数据其实很庞大、很惊人的。那你们在截取这样子所谓的？ data 的时候，你们是有目的的，针对你们客户的需要去截取，还是你们会有一些你们 focus 专精的市场去做相关的一个资讯的一个记录呢
2: ？其实所有的资料不是我们的，主要都是我们客户的，所有的资料都是消费者的、使用者的。不管是你 APP 的开发者来说，或是你在过程中你，你你你有一些技术在里面去服务。那基本上所有权一定都是消费者、使用者，使用者一定是他必须要先授权。本质来说，如果使用者他在使用业主，叫就是我的客户的 APP 的时候，他本身并没有授予精准定位或是辅助定位的权限的时候，基本上这样的一个数据也会出不来。本质上啦，就是说，呃，在收集来讲，它本身就是要去服务是 LBS 的客户，也就是说，你今天是使用者哈，那换成使用者、消费者的使用者的角度来看这件事。比如说，呃，我今天要要下载一个 APP， 这个 APP 是一个告诉我哪里会有警察出没的地方，就是那种测速照相的地方。啊、呃，有时候警察会出没在那地方，他如果可以预警我的话，那我可能就减少被拍照、被罚钱的可能性啊。或者是，呃，我现在就像 Google 提供的的餐厅推荐，我到了这个地点，我还是很希望告诉我这个地点现在最符合就是我的需求的的餐厅，或是最高的评价是什么。对你一定是建立在你有一个使用需求的情境之下，你才会去开启这样的权限啊。哦，是这样的。那在这样的前提之下，那所有的资料的的收集，它第一个是一定是合法、符合消费者的需求的前提之下，然后它也可以启，它也可以预期你提供了这样的，它开启了这样的权限之后，它可能可以收到什么样的服务。基本上还是那个 A P P 当初被设计出来的本质。就是它到底带给使用者什么样子的一个服务情境为主要的收集目标
0: ，Brian。但是我还是不是很理解，所以你们的服务看起来应该是 B to B 是对企业嘛？那你们提供客户具体的服务是，比如说帮他开发一个 APP， 还是在 APP 里面的定位这一块是由你们做，还是你们是他们都收集完之后，你们来做资料的分析呢？哦，
2: oh, 好，第二个，第二个。就是我们的服务是这样，我们基本上现在比较少帮客户开发 APP 了，但我们是开发 APP 外挂的一个一个，我们称它叫做一个 SDK， 好、哦，专业术语叫 SDK（Soft Development Kit）， 它是一个韩式库。那这个韩式库基本上是会去收到 APP 的一些消费者提供的一些权限之后啊，它会去运行，然后就可以去取得到一些。比如说辅助定位资料库的一些内容，那我们给客户的东西就是第一个，他有一个 SDK， 放到他的 APP 里面去。然后呢，这个 SDK 它可以取得到辅助定位的资料，但它是一个，如果你取回来，你没有经过适当的去分析，没有人知道那个资料是什么。它就是一个，就好像我现在来到了一个陌生的环境，你告诉我陌生的环境有一些 WiFi， 但我不知道这个 WiFi 是什么我的我的客户会是这样子。那我有一个资料库会告诉他，你这个 WiFi 就是 Starbucks 的某一家门市，或者是它是一个某个公园，它是某一个庙，哦之类的，类似是这样的一个概念。所以基本上我们就是有一个这样辅助定位点，跟它是一个商业空间本身是一个对应关系的一个资料库。那这个就是因为我们长期去累积，透过我们的专利,利的定位的技术去不断的累积、整理、筛选、过滤出一个呃比较可靠的一个。辅助定位的资料库，我们主要就是租用这样的一个资料库给我们的客户
1: 。所以我觉得这个内容聽,听起来就是说在收集很多的呃 information， 然后呢去整理它，并且最后去分析它。那其实这听起来是有一点点无聊的啊，我个人感受啦哈，<笑>没错<錯>，比较无聊的。但在做这件事情对你来说有没有一些是有趣的一些可以跟我们分享吗
2: ？好哦，其实当然这个这也就是工程师的盲点啊。因为工程师其实在创造这样的一个环节的时候，就很容易产生有趣。<笑>工程师自自觉有趣的方式，可能跟一般人不太一样。好
1: ，这就是工程师的浪漫
2: 。对对对，工程师的浪漫，可可可以这么说。但是应该说，我最近真的有深刻的体会，有一件事是让我觉得很不一样的。我可以来这边跟大家分享一下，就是因为之前我们就是纯粹就是提供一个你看定位的资料库。然后它就是一个技术，然后 to B， 然后基本上消费者其实说真的，他也不会真的感受到我的存在，对吧？他使用那个 A P P， 那个 A P P 提供什么服务，也不会因为我的存在后突然增加什么样的一个更怎么样的服务。就像台积电，它的它的晶片很好，但是它它就是埋在里面，它可以让你的手机变得不耗电诶、欸，相对不耗电，或是运作效能很高，但你不会感觉到是台积电的问题，但事实上是它的晶片才有今天的水准。通常有趣的地方都是我觉得是我的。客户带给我的启发。对，那那我我分享一下哈，其实这个有一个经验是这样子，就是因为我前阵子才刚从那个台大 E I n B A 毕业嘛，那在课堂上的时候，我上了一门老师的课，一门黄黄俊尧黄老师的创业行销的课。老师的课是这样，他要我们去做一个主题叫做善因。啊，那个时候就是希望说啊，既然我们都有这些资源，我们有这些比如说行销的需求，那我们来思考，就是我们如何。用善因这样的一个主题，然后来做出一些对社会有帮助的事情。他大概设下这个主题，那当时我们的小组想了很多，所以我们当时选的主题就是救鞋救命。好、哦，就是说我们帮忙去募集，就是呃小朋友的鞋子。那当然是小朋友其实是最后才收敛的啦。哦，因为小朋友是因为他脚变得脚变大变得很快，然后然后鞋子其实很新就要丢掉。那当时我们收敛到这个主题的时候啊，哦我刚我刚刚不是有提到吗？我们原本是做辅助定位的这个资料库，但事实上我们也开发了一个应用，是呃辅助定位的设备。辅助定位的资料库是你现在所知道的，比如说已经已经在所有连锁通路的零售门市那些 WiFi 已经装在上面。那所谓的辅助定位的设备，就是它是随时可以插的 USB， 连上网路之后就带在你的身上。它感觉运作起来有点像我们去旅行的时候的一个的一个 WiFi 的一个装置，哈，就比如说你今天把这个 WiFi 你带到了一个展场。那展场的人可能都可以收到这个辅助定位的讯号。我当初做了这个三英之后，我就认识了当地的里长。然后我跟理长哈说：“哎，里长，哎、你那个可不可以赞助我一些垃圾袋？因为我发现哈，就是你要说服老人家带小朋友来来捐鞋子啊，那你必须要有一些就对老人家本身也有意义的东西。对，所以我就跟里长要了一大堆垃圾袋，请里长。然后就没想到里长答应啊，答应之后，我就发现哎，其实里长的人脉很广，然后。我们就在好几次的晚上熬夜啊，就是跟里长朋友里面再去分享我这样的一个技术的时候，就意外的就分享给一个刑事局的小队长，他听的时候非常感兴趣，他第一个想到的是科技执法这件事情。那什么叫科技执法？他说，就里长那时候就举个例子，他说，哎、欸，你们，他当时在拴那个刑事局的小队长，他说，哎、欸，当时我们聊天的地方是一个里长盖的一个庙宇，他说我这个庙宇一直都会有流浪汉。来这边小便的，那你们都我每次跟你们讲，你都抓不到他哦，是这样子。他说：“那到底有没有什么机制，让我们有机会知道是谁干的好事啊？好、哦、之类的。”好，因为这样的一个起心动念啊，所以呃，其实后来我就帮刑事局做了几个 T O C 的案子，是帮他们抓车手。哦，那个时候我听到了一个很大的需求，其实我自己也很惊讶。他当时给了我一个资料库，告诉我说。不然你知道吗？那个板桥啊，大概去年来说，一个月被诈骗的金额，就是车手诈骗金，一个月大概有一千一百万。哇
1: ，这么多、嗯！
2: 这样的一个金额哦，就是你打电话跟你讲讲，讲完之后叫你去汇款那种，那你被骗就去汇款他说：“哎、欸，这些被骗的人，这些他们都是毕生的积蓄哎、欸、啊，这件事情你这个技术能不能帮我们？”就是试试看这件事情，那最后其实也做出了一些成效哦。我就想其实车手是有车手的行为的，比如说车手一次提领，对不对？大概是三万到四万，这大概是这样的一个 range。所以他们停在提管机前面，大概会停个大概三分钟到四分钟左右。然后车手的逻辑是这样：他一旦要开始作业了，他就会在他选定的一个下车的地点这边提一下，以后因为很心虚嘛。提了以后，马上就会移到另外一个地点再去提，然后会一直提哦，他不会休息。你知道为什么不会休息吗？因为他一休息，他的过程之中，只要有人去报案，他手上的这个这个账户就会被冻结。所以车手是有他的一个行为轨迹的。所以当时我们就用这样的一个行为轨迹啊，做一个 pattern 去做一个预测，有点像现在的 AI 啊。就是我们发现啊，就是如果有人的行为是长得是这个样子啊，他在停留了，比如说他已经停留了三十钟，他不是一般提一两提几千块就走了。他提了一段时间，重点他还又在附近的另外一个提款机又再去提哦，我们就会给警察一个警示，请他派巡逻员到现场去抓现行犯哦，是这样的一个概念。那当然。算对我们来说是一个很不错的成功案例啊。然后我就觉得，诶，这是我第一次觉得我们自己的技术可以应用在一个好像是一个社会公平正义的一个主题上哈。然后帮助一些，这是我就就觉得说，诶，其实科技的应用就看你解决它什么问题嘛。然后后来更妙的是，我觉得你知道吗？当我有这个技，当应该说当我们发展了这样的技术，服务了我们的顾客的时候，当我们顾客。呃，假设他是做广告应用的服务的这样的类型的，其实我们接触到很多的业主，他的需求是，诶、欸，那你可不可以帮我定位现在正在宠物展的那一群人啊、呃？现在正在婴幼儿展啊、呃？现在正在超跑展或者什么什么什么美食展之类的，这些主题非常明确的，这是我们一般可以想象的。那你知道刑事局他们第一时间想到什么吗？如果我有这样的一个辅助定位，他们邀请了我参与两场足联邦大哥的商礼，在那个现场，我在那个领。附近配置了我的设备，还有所有的警察身上都配置了我的设备，因为竹联帮大哥的商礼，就是全省的小弟都会来，<笑>所以从他们的角度来讲，他们就想要知道，哎、欸，这些都是风险分子，可能都有是潜在知识分子。如果这些人啊，如果他们太频繁的群聚在某些地方，或者群聚人数太多的时候，哎、欸，是不是就有可能会造势啊之类的？对，然后我后来就觉得，嗯。这是我觉得，哎，其实一样的技术啦。其实它如果应用在这些科技执法上的主题来说的话，确实是一个蛮有趣的东西。但比较遗憾的是，我说必须要讲的是遗憾，这样的一个应用通常都不能讲。那不能讲，其实还是可以播啦，今晚是可以播，因为现在我们已经没有合作了，所以<笑><笑>无所谓。对，没有合作的原因是因为其实有更，我觉得有更好的方式来达到这个效果。所以这个技术其实慢慢的它就是个概念，那慢慢的启发出更好的解法。所以你身为一个就是科技公司的创办人，其实我觉得你要有这样的一个认知，所有的技术其实它的日新月异哈、哦，都推陈出新的速度其实非常的快的。你如果没有一个能力去追，或是去了解这个产业的脉动哈，你你如果只是介入在一个技术的前提之下就成立一个公，你是很危险的。好、哦，这这是我觉得比较有趣的事啊。
0: 我觉得我从创业节目变成有一种侦探节目的即视感，凶案追追追有没有
2: ？<笑>对对对对，有有一点这种 feel。
0: <笑>那 Brian， 我好奇，因为像这个是很有成就感的部分，但其实同样的问题啊，我也问过另外一位 Ei 的学长，就是我们的泽华学长，就是做那个手摇影的那个。那我那时候问了他一个问题，我非常想问你，因为就是身为小学妹，我现在有一个心理的疑问，就是大家又要创业，然后你看我要做节目，然后你还有女儿，那你怎么去 balance 这个之前又有学业又有家庭，还是你是从什么样找到的就生命会找到出路？那这条出路你是怎么找到的
2: ？OK， 哇，这个。这个问题问的其实挺好的，我我必须要这样说，因为我觉得这件这分两块哈，因为其实我们时间都是一样吧。你看，我们就是一天二十四小时，你看，特别是我们在学校念书的时候，我们我们平常要要上班，然后播两天到学校，然后回家还要照顾小孩之类的，然后甚至周末你还必须要带大家出去走走啊之类的，所以其实时间是被切的很零碎的。那坦白说，上完 EI 还没毕业之前，坦白说这件事情我并没有真的做得很好。但我我那个时候只做一件，就是今日事今日毕啊。基本上你你只要一接触到每一件事情，你可能不能拖它，就是你能够30分钟完成，你就不要一小时完成嘛。对，所以其实今日事今日毕让我觉得是是让我最快速处理当下的每一件事情。所以我其实有一些做笔记的习惯是这样子来的。这是第一个，就是说你在做每一件，如果今天每一件事情它并不能够是同一件事情，大家有会说什么叫同一件事情？就是你的工作是工作，家庭是家庭，生活是生活，朋友是朋友。假设你都切的，甚至是赚钱是赚钱，你都切的很细的时候，坦白说，你每一件事情被分配就是很很琐碎，而且可能会互相排挤。所以呢，呃，随着时间经过，你如果发现就是你的时间，你越努力，但是。你的时间越不够用的时候，甚至你会，你越努力反而越无力的时候啊，你就有这种状态的时候，其实你就要去思考你现在做的事情是不是那么的有意义，每一件事情。对，那有意义定义是什么呢？我举个例子，这是我这几年的,的心得。这样讲好了，我们日常中在做的每一件事情，好，它背后可能有四个四个垢面啊。第一个就是它可能是我很本身就很享受的事情，但我很享受的事情不一定是我很擅长的事，可是我很享受，我一直做。一直重复去做，然后忘记时间的去做，它就会是我很擅长的事情。但我很擅长的事情不，不不一定会解决到别人的问题，形成到我的我们现在所谓的专业嘛。我很擅长的，它不一定变成是专业。所以就是我很擅长的是，是它不一定会让我赚钱。那我很赚钱的，我可以让我赚钱，是又未必会让我很有成就感。所以其实我最近其实常跟在一些演讲的场合，我就会常分享这件事情啊，就是我们其实可以列出来。就是我自己很享受的事情，我很擅长的事情，然后我的专业跟这件事情是大家需要我的事情，有没有重叠？那对于我来说，因为其实我一直以来都投入比较多的时间在资讯服务业嘛，那用城市或是用应该说用资讯技术来解决问题，本来就是一个我很有热忱，而且也蛮多就是案例，就是我确实可以做到这件事，相对于其他人来说，所以大家是认同我这个专业的。那只是过去来说。我做这件事的时候，其实是是少了很多的成就感的。就像你看，我们如果今天没有没有刚刚说一个所谓的有趣的应用，事实上我也只不过是拿这样的一个技术去养家糊口而已，对吧？所以就是会是这个样子。所以慢慢的就会去重新去思考，因为时间一定是越来越不够用的。对。然后再加上，其实这也可以连接到其实创业的过程啊，就是呃，如果你真的只是因为想要赚钱来创业，那就是千万不要，因为创业。<笑>这一定要先讲的，对，因为创业基本上最有可能是不止让你赚不到钱，还让你损失时间啊。对我还会有这样的一个想法，特别把时间，应该说把精神投入在如何找到一个有意义的创业主题，哦，或是做一个有意义的事来说，也也因为是因为其实七八年前我妈妈就因为癌症过世了，对，所以这个过程其实给我蛮大的打击。其实这一路起来，其实走的还不只是我妈，是我手边有一张照片。那张照片是，呃，是所有我、哦、从小带我长大的那一群长辈们，里面只剩我一个人。哦，那张照片啊，四五个，呃，四个全部都走了，只剩我一个人。如果我们今天的时间呢、啊，花下去只是为了专业赚钱糊口，跟这些亲人的相处的时间反而是一种取舍的时候，那你就真的要好好的想一想，我们今天现在所在做的这一件事情，它对自己的意义到底是什么？我是赌博吗？你懂我意思吗？我是拿时间在赌博吗？还是是因为很多时间一过就不会再回来？对，所以我觉得是这样的一个态度，让我开始有不一样的选择。对，所以我觉得选择做什么事还蛮重要的。那特别在创业的这条路上啊，对，所以我觉得如果未来能够说尽可能去选择一个跟自己人生比较有意义，其实意义这件事很抽象啊。在我们的课堂，其实有很多的课，他会用核心能力来诠释这件事情。他会鼓励你一，一个一一个一个企业，他应该有自己的核心能力，要很清楚的知道自己 outstanding， 我站在这个地方，到底为什么非我不可？这件事你能不能想得很清楚？就是很多很赚钱的企业，它其实不一定有核心能力，为什么？因为他就他，比如说他就是接案啊，可以接很多的案子、啊，很可以做很多，他不每每个案子他不一定要连续啊，但他就是有很强的接案能力，你知道吗？所以他很赚钱，但他不一定有核心能力，但他就会变成是说。没有核心能力的前提之下，他就无法取舍，他什么都可以，什么都会想。对，那这个这个情况之下，你你的时间是不是就会被分散掉？对我觉得，第一个你要有一个核心能力的思维，做是有做有意义的事情的思维，再加上你开始要比较重视时间的价值，然后尽可能让自己做一件事情，它可以同时从不同多多重的角度来看待，而不是只有单一角度。比如说，你可以从家庭的角度来看你现在做的事情。你也可以从工作的角度，哦，从 partner 角度，就更多的角度看你这件事情，都会觉得哎、欸、特别有意思。那这一件事，这件事，这个意思，思就算是他现在不一定是会让你赚钱的事，你也都要做。对，所以大概就是一个是选择，然后一个是建立起自己的核心能力。我觉得这件事情就再加上一些好的方法了。哦，好的方法就是我们今日事今日毕嘛，这样子，我觉得基本上不会太差了。
0: Brian， 我好像在听的过程中啊，我还有另外一个问题想要请教你。因为像您刚刚说，你是属于技术工程师背景出身的，对。那我身边有几位这样子特质或者是这样子背景的老板，他们在转型的过程当中都遇到很大的问题，就是毕竟技术人跟管理人就是两种脑袋。我真的很佩服你，因为你刚刚讲的很多都从管理的角度，我很少比较很少听到那种很专业的。就是很执着的，但是你知道，很多的工程师都很执着在很多追求极致的细节。在这十年间，你是怎么样去慢慢转换自己的思维？还是其实你本来就是一个比较管理属性这样子个性的人
2: ？我觉得有几有几个助缘，呃，助缘好像太宗教了。就是有几个有几个帮忙的力道就是第一个，我是工程师，但我不是科班的学生，我从小是会计系。然后是学财务的国贸系，然后一直不断的走企业管理。人生在不同的阶段，我都是用那些事情，用那些不同的理论来来解决我人生遇到不一样的问题。技术这件事情是我的兴趣，多数的时候我觉得我自己喜欢的东西，我其实不太需要依赖学校。我自己就会投入很多的时间嘛，这是第一个逻辑。所以我觉得就是在这个前提之下，其实我有另外一块，就是时间，你时间分配到哪里，你就会有那一块的,的的的一些思维嘛。好，这是一个。然后再來就是说，其实你在创业的过程，你就会慢慢的看到你身边的一些朋友的表现。当然，有些人就提早出场了啦。那但有些人就做得更好。其实在 E I， 其实你更容易看到这个这个现象。其实你就会你就去想，为什么别人同同样的时间的情况之下，别人就是有这么快的周期，就特别短。就是说，他想了一个主题到决定放弃一个主题，或者想到一个主题，把这主题放到很大，他不需要五年的时间，他只需要五个月的时间。就是你就有机会看到这样的一个现象，我就会反思，就是说是什么原因？好，我需要花这么多的时间。坦白说，今天这个 I， 今天这个这样的一个想法。跳脱工程师的思维，其实我自己是用时间换来的。就是简单来说，就像爱因斯坦说的，其实逻辑只会把你从 A 带到 B， 你知道吗？但是只有想象力跟创造力才会让你同一时间看到很多的 C D E F G， 然后用 C D E F G 这个不同的构面来让你再重新去看你去到 B 的最快的路径，以及 B 是不是有意义的终点这件事情。所以。也就是因为有这样的一个体验，所以我并不会就是怎么讲，像以前的技术狂热。什麼什么叫技术狂热呢？就是不管怎么样，不管时间剩剩下多少时间，我就是要把问题解决。你知道吗？那这个问题一解，可能就是五年。对我可能会就先以设下自己一个前提：，如果我没有办法在一定我设定的期限之内解决这个问题，我可能就会去思考，我是不是要用其他的方法。我就会开辟自己一条这样的一个新的新的后门。来让我去处理眼前的问题。那个，我觉得这个过程也是因为，我愿意让自己去去认知到时间还是很重要的，所以用时间的方式来改变我错失的方法，应该就大概是这样的一个启
1: 发。呃，很多的专业人士其实他们他们自己本业部分是非常非常的呃丰富的知识的，可是他们如果要来创业，其实多多少少还是要去理解一下管理这一块的层面。那我觉得 Brian 他本身就是具备这样的管理的背景，同时他再把科技这个东西拿来做兴趣，那他可以把创业的过程当中能够把专业跟管理把它平衡的很好。那我想要请教一下，那如果说我们在未来有一些新进的呃这样的人才，他们想要用自己的科技的背景来创业的话，那你有没有什么建议可以给他们的
2: ？OK， 我这边有几个，有几个想法第一个就是我觉得，就是像我们那个护国神山张忠谋的那个台电创办人，他要给我们一个提醒啊。他说，基本上你是科技公司嘛的创办人，你最好要有技术背景，这样你才可以掌握到一些技术的脉动。但是，但是，你有技术背景不代表说你要是一个工程师，然后专注在开发这件事情。因为他要举个例子，他说，其实，在他过去的经验里面呢、啊，有些时候你必须要一一千个工程师才有机会降低 1% 的成本。但是，你的你如果是一个公司的科技公司的执行长，你只要能够多花一点时间去想一下市场的脉动，哦，你可以多了解一下市场，多了解一下你的客户。事实上，你只要将价格提高 1% 也是一样的效果。所以这是第一个，就是说，呃，同样一样，就是你是不是一定要用？你是工程背景，你这个这个对你的优势就是掌握脉动，但不代表说它是唯一的解法。你随时都要跳出来，然后让自己找到一些怎么讲更更多的可能性啊！要不然工程师一定很容易会受限在自己的专业，哦，用自己的专业的逻辑、赖以为生的技能去解决现在所遇到的所有的问题。那这件事情没有不对，你就是要用时间来换。呃，科技公司常会出现一个迷失，成为自己好像没有专利不行。我不知道，如果你今天是，比如说你去做 SBR 的申请，然后你是用科技技术公司的角度去申请的时候，通常有一个 KPI 就是你有没有申请专利？你你是不是应该要做一个专利的准备？这件事情，那这边我想要分享是说，呃，专利很重要。那但是就像举例啦，就像我举一个。之前课堂上老师分享柯达的一个案例，柯达其实在2013年的时候，就把自己 1,100 项的有跟我记得好像是数位影像的专利，好卖给了 Google， 卖给了 Apple。当时他卖的金额是 5.5 亿美金，但是市场上啊，其实看待这些专利当时的估值哎、欸、是20亿美金，好，这个价差其实有点悬殊哦。其实这个这个案例告诉我们什么？其实呃，专利本身它的建价是有一定的难度。但是不管怎么样啊，可以确有一件事可以确定，专利它它是一定有要一定是有价值的。但是对于你知道吗？以我自己是工程师的案例，其实我一开始拿到专利的时候，我那种感觉就好像就是不知道去参与加了什么样的一个比赛拿到一个奖的感觉。但事实上，这样是一个错觉，这样是呃，我先不说，我必须要说这样子是不对的，因为当你做这件事的时候，感觉起来专利是一个结果，但其实专利不应该是个结果。对于一个公司要持续成长发展的过程，专利理论上它是要让你开发更多的市场，或是让你的客户更快的了解你的产品是什么。用市场的角度回去看专利这件事情，它才对你的事业会有真正的帮助，而不是你真的花，因为专利真的很贵。你去申请一个发明专利，然后做一个整个全世界的布局，我基本盘就一两百万跑不掉了。所以，因为会有这个错觉也是难免的嘛，就是因为你花了很多的成本、很多的时间，然后它是一段很长的时间才得到的一个结果。但是其实这件事情，我觉得它很重要，它有价值，但它不是结果，它应该是未来你要去开发更多的市场，或是加速你市场开发的一个一个一个过程，呃的的一个器也好，或是工具也好。然后最后，因为我约莫在四年前拿到一个八百万的策略型投资。那拿到投资的时候，其实当时我第三间公司还没还没创立。那我想要分享一下这个经验的，就是当时呃投资我这间公司的老板，他其实问了我一个问题，这个问题对我有很大的帮助，特别是对于一个科技创业的的公司新创来说。他当时问我，就说他说 Brian 啊，其实呃呃，其实这个老板应该是说是我十年前的第一份工作的。的老板，那当时我只是里面的一间工程师。那十年后他投资我，这样子。那当时他就跟我说：“呃 ，Brian， 我看你的技术应用，因为你还是要提一下 proposal 嘛。对，在技术应用上面好像就是很很科技啊。然后而且也有很多的客户使用过你的产品服务，然后也导的客户都在重复使用你的东西。我觉得你这个东西有创新，有卖点。但我其实不知道你在做什么。这是第一个。那可是。”我还是很想投资你，但我希望你可以先回答我一个问题。我希望我们在未来和合作的路上有一样的默契，或是一样的态度。他当时就问我一个问题：啊，假设我就问 Firas， 就是 Firas， 如果你现在一年你被派一个任务，你要卖一万个单位的产品，不管那个产品是什么，因为刚那个创办人已经，那刚那个董事长已经说他不了解我的产品是什么，但他先设想一个，你一年要卖出一万个单位，你会怎么卖？就这样。
1: 这是一个好问题耶、欸，对啊，当时你怎么回答他呢
2: ？<笑>哦，当时其实我，我当时停了一下，顿了一下，因为我大概就思考了，反正就二十秒吧。我说一万个，我大概会先把它切成十二个月份吧，在一个月我会一个月卖大概八百八百多个这样子。
0: 八百七
2: 十二， 2, 2> 哦、因为乖乖只要一万包。我我当时这样说，大概一个月，我就很很快跟他讲八百多个了，啊，是这样子。那他很快的就，他也没说什么，很快就问我第二个问题。那 Brian， 如果你要卖八百多个，你要拜访几个客户啊
1: ？然后、哦、他用数据化的方式去引导你
2: 。对，然后也就假就顺着我的假设就说了，那如果是。比如， u 假设你的范围被缩小了，从一年一万个、哦、你也愿意接受一个月八百七十二个，那你会怎么卖呢？你会拜访几个客户呢
1: ？我会去找更多合作伙伴来帮我卖。
2: OK，OK，、okay, okay, 这但这但当这就是一个答案，这当然是一个答案。好，那我后来我我会后来就，哎、欸，钟放学妹，你有<就>你要不要试着回答看看
0: ？我的回答一定跟你不一样啊，因为我现在就面临，因为我这是。我是实际上，我最近不是从去年底开始就是自创了自己的商品品牌吗？嗯，所以其实这个问题我是想过也执行过，所以我的问題我的回答就可能比较不是那么假设。对、嗯、我的我的回答方法会是说，我会先去找几个我核心的重料策略伙伴，然后先去跟他们讨论说，你们对于这个商品的想法，你们觉得它的眼进会是怎么样？然后我会。我的量会是用翻倍的成长的，比如说第一个月可能是五百、一千，然后两千、五千、一万，我可能会提早就达到一万个。我不会去算我一年要买一万个产品，我会先问说，我一万个产品多久可以卖完？这样子换算起来，<對>我一年可能会卖到十万个，可能不会是一万个
2: 。OK， 很棒哎！好，那我我再我再我再用另外一个问题，我们大概就可以。知道这个这两个问题背后大概可以带给我们是哪些启发？假设被问的对象他是卖房子的，你猜他卖一万个房子，他可能会怎么去想这件事情？跟如果他是卖饮料的，他是卖一万杯饮料的人，他去想就是说我应该多少期间应该要销售到多少单位，或是我卖假设我今天是保险金融啊，假假设衍生性金融商品保险，我要卖的是保单。你会发现，这个背后，大家对于时间跟这个产品的这个数量跟这个销售周期是不一样的。所以我后来发现，其实，呃，一个上市贵公司的老板啊，他在问我这个问题的时候，他背后其实是要知道我怎么去看待一个商品的销售周期。我大概预期，就我过去的经验来说，我的产品到底应该要多标准，会是多标准。因为不同的标准程度会决定你公司的制度要怎么建立。举例，如果你的假设你今天的一万个商品是半年五千，好，半年五千，你没有办法说一个月多少，两个月多少，它可能就是半年一个说明会，然后销售五千的这种概念的话，你看你的业务制、你的业务制度要怎么建立，恐怕很难建立哦，因为你的销售并不是每一天发生。你可能你的客户是必须要你的业务要不断的拜访再拜访，然后不断的再预约，然后不断的再去调整这个行程，所以你很难说业务花了多少的时间，它可以产生多少的绩效。那这种情况之下的话，就你就很难用业务制度的方式去去去让你的公司的组织有一个用数字的方式，或是用制度的方式去控制它成长，因为它是专案的嘛。那今天你的东西如果是很专案的，它没有办法在短时间之内就产生一个。销售的时候，你的业务也会跟你说：“哎、欸，老板，你也知道，我们这东西哪有一出一出去就卖的啦？他又不是你以为是你以为是便利商店的饮料吗？好、哦，不，就就不是这个样子。我们一定要跟人家解说啊，我们一定要了解一下别人的情境啊。如果是专案的人会是这样？但是标准商品的人可能就相对标准，可能就不是这样讲的，对吧？我的商品就很标准，要不要就一翻两瞪眼，我知道决定他放在什么样的位置。好、哦，那他的商品就也不用太多解释，对吧？所以他第一个问题其实是想要知道。”我他并没有说，呃什么样的期间什么样的量就是最好的，没有，他纯粹想知道我过去的经验，我大概是多久卖掉我一次产品。坦白说，如我创业的初期的一开始的第一间公司，我的营收现金流的周期其实是半年，那你就会发现我就是计划案的 base。我申我从申请到一个计划案到核销一个计划案起来就是一个半年，对，所以他周期就是半年半年半年，甚至有些时候是一年一年。所以大多数的时候，我的我可能现金流是停的，哦是这样子，或者是是,是要去。去底下，呃，是要是先预先支付的，慢慢才可以回来。好，所以他第一个问题其实问我标准化。那第二个问题的话呢，因为我刚刚就回到我刚刚我自己，我回答是八百多。他问我说，那八百多你要推荐几个客户？那对这老板来讲，对这董事长来说，他希望我提的是，假设你一个单位就是一个客户，他当然是希望一个客户可以多买很多的量，这是第一个。第二个是，如果假设你八百个。是需要去拜访你原本原本设定是要去拜访四百的客户的话，他希望你只要拜访两百个就好，因为他希望你的产品是有被推荐的价值，而不是八百的客户你要拜访一千个一千六百个客户然后二选一，你知道吗？如果你过去的经验，假设你的商品在推广的时候，其实比如说那命中率是不高的，也就是说你可能要拜访三个客户才有可能产生一次的销售的时候，那这就是这个这个董事长其实就比较比较不期待的。他学如果你今天要做。一个可以规模化的商品，那最好是做到能够有口碑分享的产品，而不是你必须要去拜访了很多的客户里面去选，可能有的要的，可能不要的。那这就是你对于你的产品的品质的要求。所以大概就是这三个地方，嗯，可以希望来跟想要做科技创业的未来的一个朋友们分享这样子
0: 。我觉得很厉害耶。那最后 ，Brian， 我们还是要让你有时间呼吁一下。你觉得有什么样需求的客户可以来跟我们的艾尔塔科技联系呢
2: ？简单说，我现在如果以艾尔塔来说的话，如果你今天本身你是有 APP 的，你在提供 Location base 的服务来说的话，那我们就非常欢迎你，就是呃导入我们的技术，然后在你的 LBS 服务上面提供一些更及时的、更精准的、更优质的服务，这样子。但是如果说你想要的是像我们现在常遇到的所谓的数位行销、精准广告的服务的话，当然你也可以找我，然后我可以把你推荐给我们的客户，那应该会有很不错的那个折扣，<笑>让你让你可以基本上也可以用这样的方式从我们的顾客那边体验到一个精准行销的一个一个一个一个一个,一个,一个效果这样子。
0: 哇 ，Firas， 我觉得我今天收获很多哎、欸，就是不仅有学到一个新的知识，然后也学到说创业路上有很多不一样的想法。像是我自己也本身也是从专案型的公司，然后慢慢慢慢希望能够发展，就是老师教的第二曲线嘛，就是除了做专案之外，还可以有创造一些稳定的收入。我相信 Firas 现在在经营自己的频道，也是有类似这样子的想法。那非常感谢今天 Brian。对我们带来关于这个精准行销跟定位的应用服务，可以应用很多广泛的范围。大家如果有相关的一个需求或想要了解更多的话，我们会把 Brian 的联系方式留在下方资讯栏。如果你喜欢我们的节目，也别忘了给我们五星好评加分享哦。创业好了没？我们下次见喽，拜拜，
1: 拜拜
0: ，拜拜。